4: Buenas noches, resistencia modulada, buenas noches gente que nos sintoniza a través de las ondas radiofónicas del 96.1 de FM en Radio UNAM, o si es que ya está funcionando nuestro streaming en www.radio.unam.mx, si no nos está escuchando por streaming, pues eh, no, no le puedo, de nada sirve que le diga dónde se queja porque pues, no nos está oyendo. Pero si están escuchando a través de la radio, díganle a sus amigos que sintonicen Radio UNAM, porque ya empezó lo mejor que pueden escuchar en revistas radiofónicas nocturnas. No estoy hablando precisamente de Resistencia Modulada, que sí están escuchando. Hablamos del Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va aquí. Los saluda su Union Master de Confianza, el Mago Conde, transmitiendo directamente desde su casa. Les recordamos que estos programas están grabados, eh, tenemos que hacerlo así por medidas sanitarias, pero aún así agradecemos a quien sea que le ponga play a esta grabación. Y les presento a los relocutores que van a estar con nosotros esta noche primero, y no por ello el más importante, nuestro querido berserker metalero, el perro muchacho. Bienvenido, perro. Hola, Conde.
0: Hola, Paco de Pablo. Hola, Abby. Y hola a todos los que están escuchando.
4: <risa> <risa> sí, di, di hola, Paco, di hola.
5: Hola, 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 buenas noches, buenas noches, eh, muchas gracias por, por sintonizarnos, que por cierto, sí, como bien dice eh, el ñoño Master, esta es una emisión grabada, pero no es una repetición, no es una retransmisión, es exclusivamente, eh, es un estreno, como, como decíamos hace un par de semanas. Eh, Es la primera vez que que se escucha esto al aire Que
4: que sale de su cascadoncito Y y, y pueden comprobarlo Porque les voy a decir la fecha en la que esto está sonando Es del 2 de febrero de 2021 Por lo tanto es nuestra primera emisión De febrero decir que cubrimos el primer mes, y por lo tanto, la buena noticia es que no nos han cancelado, ya se presentó nuestro sanador sonoro, pero perro muchachos soltó otro sopiler, porque también nos está acompañando una invitada especial, ella es titiritera, ella trabaja en la Sombra Producciones, y también en el colectivo de creación Fortuna, la maestra de las marionetas, Abigail Espíndola, bienvenida Abigail. Hola,
6: hola, mago, perro, Paco, ¿cómo están? Muchas gracias.
4: Hola, usos telefónicos. Plazos. Hola, hola, hola. hola. Se escucha a la gente golpeando las bocinas de sus radios dándole la bienvenida a nuestra invitada porque el día de hoy vamos a hablar acerca de títeres de marionetas de moppets y de todo lo que se puede englobar en eso y precisamente por eso está aquí Abigail para evitar que digamos alguna babosada y ponernos en un contexto correcto de cómo debemos nombrar a todas las cosas eh, les recordamos que cualquier comentario que quieran hacernos de este programa lo pueden hacer no lo vamos a leer en vivo pues, porque no se puede, porque tenemos impedimentos espacio-temporales, pero sí tenemos redes sociales sí. y vamos a estar pendientes a ellos para que nos comenten. No es así, Paquito? Sí,
5: estamos leyéndolos en Rmodulada y estamos en Twitter y en Instagram. También estamos en Facebook Resistencia Modulada al pendiente de todos sus comentarios. Muchas gracias.
0: Y los, los están leyendo, pero no en tiempo real. Que, 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 claro que sí, los estamos leyendo siempre, siempre. Me preocupa el viaje en el tiempo, pero ahí estamos.
4: Recuerden, suban una historia a Instagram utilizando cualquier títere que puedan fabricar o que tengan en su casa y etiqueten a arroba R para que nosotros compartamos sus historias de Instagram. Antes de entrar en materia y en lo que ustedes empiezan a tuitearnos, facebookearnos e instagramearnos cuáles son sus títeres frikis favoritos y antes de entrar más en plática con Abigail, vamos a escuchar el primer tema de esta noche para sentir que estamos empezando de golpe. Con el tema de dinosaurios Como lo escucharon a través de sus televisiones En el Canal 5 Allá en esa bonita década de los 90 ¿En los 2000 todavía pasaba dinosaurios? Creo
6: que
7: ya no Sí, no, creo que no, no
0: eh. Pero son atemporales, pueden pasar en cualquier momento De la historia y el mensaje será el mismo ¿Recuerdas el mensaje final de dinosaurios? ¿De que se acabaron? ¿Que en todo el... acaba? Nos <risa> estaban advirtiendo del apocalipsis Que estamos viviendo precisamente ¡Ah! <risa>
4: La sabiduría de los muñecos. Vamos a escuchar el intro de Dinosaurios y regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Todos los títeres van aquí.
1: El Calabozo de los Vírgenes. de los vírgenes
4: escuchamos el intro en el español latino como te suele decir en el mundo del doblaje de dinosaurios les recordamos que estamos hablando acerca de títeres esta noche cuáles son sus marionetas sus títeres favoritos bueno, creo que ahí es bueno entrar en el en la primera pregunta hacia Abigail ¿cuál, ¿Cuál sería la manera más correcta En la que nos deberíamos referir A todos esos muñequitos Abigail De las películas y de las series Y de todo, porque solemos usar Indiscriminadamente marioneta Pero si sí está bien
3: o... Es que
6: en realidad hay diferentes tipos de títere De peluches No, diferentes tipos, tipos de, de títeres Y eh, Se dividen básicamente por la forma En la que son eh, animados o manipulados eh, existen las marionetas que A las que generalmente Les decimos así a las de hilo eh, A estas que tienen Una cruceta hacia arriba Digamos tipo pinocho eh, También no. tenemos por ejemplo Los bocones que son Tipo los títeres de Jim Henson este, Estos como los mopeds los que nosotros conocemos de plazas
8: Son los
5: eh, que Te metes como, como un guante bueno, Exacto. Por, por simplificarlo,
6: Exacto, eh, porque es sí.
5: muy complejos, ¿no?
6: Sí, 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 es, este, pues es básicamente un guante que también puede ser, eh, por ejemplo, el guiñol. Eh, en el guiñol también el titiritero utiliza la, la mano para animar el, el títere. Tenemos los eh, títeres de peana, por ejemplo. Para de
3: peana.
6: Es, sí, los de peana, por ejemplo, son eh, para quien vio el rey león, la, el... En la producción de um, musical, eh, hay un chita, ¿no? Hay una chica que sale con un chita y que tiene eh, calabón, las patas del, del animal eh, como atadas a su cadera y las patas delanteras a sus manos. Tiene okay. una varilla. Entonces, es como una mezcla entre corporal y varilla, ¿no? También existen los de varilla y... Um, por ejemplo, en los títeres, en los mopes, eh, es una mezcla. Hay algunos que tienen justamente una varilla que va atada hacia una de las manos y que con esa es la, con la que se manipula, ¿no? Eh, tenemos también el teatro de, de papel, por ejemplo, ¿no? Que son, pues esos, títeres de papel planos. Eh, o tenemos los objetos, ¿no? Los objetos bidimensionales, los juguetes. Una, un ejemplo de esos, no se acuerdan este programa Cablam.
3: Cablam. Ese, ¿no? Sí, de Lonci, claro.
6: Y que tenía ciertos momentos con los juguetes.
4: Sí, como los. Ay, eh, ¿Cómo se llamaban estos que eran un grupo? ¿Era, de, Action League Now. Ándale, la Action League Now, que eran ¿no? como un y una Bardi. Ajá, los es muñecos, ¿no? Meltman. Meltman. <risa> eso ah, sí. era, era stop motion,
5: ¿no? No, eh, eso. No. O sea, la, la técnica era stop motion, ¿no? Pero
4: no. Eh, creo que de stop motion tenían otras cápsulas Pero estos de la Action League Now Esos sí eran, o sea, no se les veían los pies Porque pues supongo yo que de ahí agarraban a los muñequitos, ¿no? Exactamente,
6: sí, este, esos, esos no eran en stop motion El que sí era en ah, stop motion era bueno. el de Prometeo y Bob Prometeo, Claro Y sí, algo así, ¿no? Eso sí era stop sí, motion ejemplo, Sí, sí, ¿no?
5: de, de
4: plastilina Ajá, ah, de plastilina ¿Stop motion también entra en categoría de títeres?
6: Yo creo que sí. O sea, habrá quien diga que no, pero yo creo que sí, es una especie de animación. Finalmente es un objeto que está siendo manipulado para crear o para emitir alguna emoción o contar alguna historia. Entonces, yo, yo, yo pienso que sí. Eh, o sea, no,
5: creo que no todos los stop motion usan títeres, pero puedes usar títeres en un stop motion, ¿no? Tal, tal vez. Lo que pasa es que el
6: Perdón, el concepto de títeres es este objeto que de alguna forma es animado, ya sea de forma eh, directa, es decir, que el titiritero está tocándolo, no, está moviéndolo, o de alguna mm. forma indirecta, es decir, con varillas o con algún otro tipo de elemento en su mecanismo, eh, y que está hecho para contar una historia, o que tiene alguna función dramática dentro de su universo, ¿no? Por eso no, es sí,
9: que claro que digo claro.
6: que También puede ser considerado Como una forma de títere ¿no?
5: Es que ahora que lo que lo dices eh, Pensando en eh, En eso, que, que son objetos Pues eh, creo que también pueden ser Objetos de animación, objetos digitales eh, Por ejemplo en Flash En el software para hacer animaciones bueno, que antes se usaba para hacer animaciones. Muy eh, muy todo bien. el, todo el argot, el lenguaje del programa de Flash, eh, que se usa, o bueno, una buena parte de ese lenguaje está inspirado en, en, pues, en, en los títeres. Eh, son este hilos y, y herramientas y joints.
4: Sí, ¿no? Joints, claro. conjunciones, uniones. Uniones. Uh-huh.
5: Eh, se me hace interesante que también en lo, en el ámbito digital también se maneje. En esos términos como
4: como de marionetas Pero creo que también eh, algunos en la audiencia ya se están generando la duda Porque empezamos el programa con el tema de dinosaurios y, Y bueno, no sé, por mucho tiempo creo que solo dimos por hecho que eran gente disfrazada eran botargas, y, y dejábamos de lado todas las expresiones faciales que los dinosaurios tenían. Entonces, una persona en una botarga, específicamente en el ejemplo de dinosaurios Abigail, ¿también son títeres?
6: Sí, también son títeres. Justo yo me hacía esa pregunta hace, hace un rato que estaba como viendo justo videos de, de los Henson y cómo hacen estos, estos títeres que mueven los ojos, ¿no? Y pensaba en como la, las diferencias o en qué punto se conecta y hasta qué punto puedes decir esto es un robot o esto es un títere o esto es una botarga, ¿no? Y creo que eh, la, difer- la diferencia o más bien lo, que, lo destacable de esto es que es una mezcla de diferentes técnicas, ¿no? Sí es un títere, pero también tiene esa cuestión tecnológica que lo, que lo alimenta muchísimo. Y este, yo creo que sí es un títere es un títere muy complejo que, eh, que se alimenta de diferentes eh, de diferentes herramientas, pero es un títere por el hecho de que es animado, es decir, que le prestas tu alma o le, le generas alma, eh, una personalidad o sentimientos, emociones que transmiten eh, al espectador. Entonces, por ese... Por ese por ese hecho yo lo considero como títeres de hecho también los consideran sus creadores ¿no? Mm, el, el proceso Dr. de creación. exacto ya <ríe> bien, estaba, ¿no? cuál es la diferencia del doctor Simi y el, y el y, y, pues, los títeres de Henson ¿no? y bueno creo que es porque Simi realmente no está actuando, no está eh, no no, eh, no hay una cosa como dramática no es que le pase algo no a menos que se ah, junten 20 veinte Simis a bailar y entonces tal vez sí no, yo dije
0: ah no está actuando de... lo hace de corazón
5: <risa> pero, pero bueno no, y, ¿y si es, es, es dramático que... o no depende a quién a quién le preguntes yo he visto unos Simis ahí un <risa>
4: muy sí. comprometido
3: no bueno eh,
0: hay que decir que bueno no sé ojalá Abigail me corrija si estoy diciendo alguna tontería como Por favor, es, como es usual, pero también se requiere de una maestría a la hora de ponerte una botarga, soportar el peso, medir tus dimensiones y hay unos bailarines extraordinarios, ¿no? Saludos a, pura. Saludos a la lechita al pura, sí, a la vaca.
6: Algunas veces una botarga y, y de verdad es súper complicado, súper difícil hacerlo, ¿no? Bueno. Creo que no tiene punto de comparación con el tipo de botargas o de títeres que se utilizan, en, por ejemplo, con las de las películas de los Henson. Por ejemplo, en claro,
0: el, es más difícil ser el Dr. Simi.
6: Es súper complicado. <risa> Porque además, adentro, por lo que veo, tienen un monitor adentro de la botarga y además eh, animan los ojos desde adentro, animan la boca desde adentro. Eh, son tres o cuatro personas animando un solo títere. Entonces... Pues sí, se puede decir que son unas botargas, pero mucho, mucho más complejas de lo que, de lo que podría ser un doctor tiene una vasita lala,
3: ¿no?
4: <risa> pero aún, aún en los ejemplos de donde usan robots, en las producciones se siguen dirigiendo a, a los que manipulan esos robots como titiriteros, ¿no? Pienso en, en, Youtube hay un video acerca de de cómo hicieron la película de Gremlins. Eh, La primera, en la segunda usan más stop motion, pero en la primera pues son, pues creo que todas se la avientan con títeres, no hay hay nada de, bueno hay muy poca animación CGI, digo poca animación stop motion, solo en esa escena donde los gremlins van caminando por la calle, Eh, pero cuando hablan de de la cantidad de gremlins que salen y todos los sujetos que están atrás con los mandos eh, robóticos, pues también les llaman titiriteros. El
0: tema que mencionas es muy interesante porque el cine de horror siempre, desde el inicio del cine, ha echado mano de títeres. El cine gore, por cierto, viene del teatro guiñol, que bueno, ustedes saben más de teatro, pero es como el antecedente directo eh, del cine de horror gore, pero se fusionó casi de inmediato, ¿no? Desde los orígenes
4: del cine. Creo que te confundes un poquitito, perro. Eh, El género teatral... Que, que salió como, como cine gore, se llamaba Gran Guiñol. Okay. Eh, no, no en sí del, del Guiñol Títere, sino que los franceses, donde surge este tipo de teatro de terror, eh, que era un teatro gore, las, eh, las tramas de, la, de esas obras de teatro eran francamente malas, muy simplonas, muy melodramáticas. Ah, como pero, el cine- Exacto, pero justo en el teatro, en ese teatro, en el Gran Guiñol, lo que se buscaba era cómo podías hacer que pareciera que le sacaban las tripas a un actor, a una actriz. Entonces la gente iba a los teatros Gran Guiñol solo a ver la cantidad de sangre que se derramaba y básicamente el surgimiento de los efectos especiales. Y de ahí parte a, a, al, al Cine pero estaba pensando hace rato, perro, que justo hay una hay un momento en el que se desplaza del maquillaje al títere, ¿no? En, ahorita que acaban de salir las películas clásicas de los monstruos de Universal en YouTube, está el Drácula de Bela Lugosi, que es enteramente maquillaje, ¿no? Está el... El hombre lobo de Lon Chaney Jr., que es una de las mejores expresiones de maquillaje que se utilizaron. Pero luego llegaron monstruos como el monstruo de la Laguna Verde, que pues ya no era maquillaje, ya se utilizaban, pues pues ahí sí creo que eran botargas, y al monstruo de la Laguna Verde apenas si se le movía la boca, no movía ojos, no movía cejas, pero ahí creo que... Creo, no sé qué dirá Abigail, creo que ahí todavía no es títere, pero ya se empieza a perfilar hacia allá. Porque Lo, lo digo porque esta botarga pues no tenía ni ningún agregado más que una persona adentro de un disfraz.
6: Pero aún así se podría considerar como un títere porque finalmente es un objeto, es un viéndolo bien es cualquier objeto, cualquier material que está siendo animado. Claro. Yo pensaba, por ejemplo, en el viaje a la luna, ¿no? El viejo le da esta cara de la luna que parece se aparece en algún momento.
4: Ah, eh, dices la, la, la película esa de 1902, creo, algo así. ¿la ¿no? De George Méliès? Exactamente, George
6: esa. Eh, Veo que hay como diferentes elementos que son muy parecidos o que podremos considerar como títeres, ¿no? Que de hecho el lenguaje de la película es bastante teatral. Justo porque sí. pues, en ese momento es lo que había, ¿no? Entonces. Eh, varios de los recursos que utiliza eh, pues pueden ser considerados como títeres. Entonces es muy padre ver cómo desde el inicio del cine ya vi, ya hay como un, un intercambio muy padre entre los títeres y justo el lenguaje cinematográfico, ¿no? Que después pasó también a la televisión.
0: Ah, perdón, es que creo que tengo un delay por ahí. Pero bueno, estaba pensando en Yoda. Me estaba preguntando en cuántas personas... Habrán tenido que manipular al Yoda original de la película, de la trilogía de Star Wars de los 70. ¿Y cuántas personas estarán manipulando al Baby Yoda en estos momentos en la serie de The Mandalorian? Porque decidieron echar mano del títere en lugar del CGI y les ha funcionado bastante bien, pero tengo curiosidad de qué tanto habrá avanzado la tecnología tiquiritesca a la hora de animar a Baby Yoda con respecto a su abuelito.
6: No sé, baby Yoda ahora, pero tengo entendido que Yoda abuelito, este <risa> eran dos, eran dos titiriteros. Eh, uno para la cabeza, generalmente es uno para la cabeza y boca, que es la mano izquierda y la mano derecha, la mano derecha del titiritero o al revés. Y la otra mano es otro titiritero. Claro, dependiendo de la complejidad y del tamaño, ¿no? Pero en el caso de Yoda me parece que son dos. Y si no eh, estoy equivocada, según yo es Frank Oz. Y creo que sí es Jim Henson, o Jim Henson lo
4: elaboró. Porque Frank Oz trabajó mucho con Jim Henson, ¿no?
6: Sí, 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 era como su mano derecha o algo así.
4: Ah, wow! Sí, eh, Frank Oz se volvió una, una leyenda para los fans de Star Wars. De hecho, una de las cosas que... Lo único que rescató al episodio 1 Bueno, cuando salió el episodio 1 La verdad, la gente todavía estaba feliz Pese a Jar Jar Binks Pero una de las cosas que les gustaba En el original Era que todavía en el episodio 1 Yoda regresó en forma de marioneta Igual manipulada por Frank Oz Eh, Pero después llegó la remasterización Cuando George Lucas empezó a tener más dinero Y en cuanto pudo suplantó todas las escenas donde Yoda era la marioneta y lo cambió por el Yoda de CGI y lo único que le dejó fue la voz de Frank Oz que siempre fue la voz del maestro Yoda Eh, todavía en YouTube pueden conseguir las escenas originales y los que compraron los primeros VHS del episodio 1 eh, pueden... Se, se alcanza a ver ahí que está el, el Yoda manipulado con marioneta. Ya en el episodio 2 ya, ya lo habían cambiado completamente para CGI.
0: ¿A ti qué te gustó más, con Conde? ¿El CGI Yoda o el títere Yoda?
4: Eh, no, no voy a evadir tu pregunta, perro, más bien la voy a aprovechar porque ya lo empezó a mencionar Paco, eh, pero... Pues quiero soltar la pregunta controversial. Si un objeto inanimado es un títere porque uno le da, le da vida, como tú lo dijiste, Abigail, de anima, de la etimología que significa darle alma a algo, ¿una animación CGI podría ser ya un, un hijito bastardo y lejano de los títeres, pero seguirá siendo títere?
5: Yo creo que sí, porque incluso o sea, la, la, la interfaz digital para hacer las animaciones pues tiene tiene mucho que ver con eso con mover mo, moverlo moverlo de un lado a otro de cierta manera y requiere de cierta técnica creo, creo que la técnica eh, la hemos mencionado muy por encimita pero creo que también es fundamental cuando se habla de,
4: de, de, de marionetas ¿no? o, eh. ¿Cómo lo ves tú como titiritera Vigay en el, el CGI?
6: Eh, no, pues yo voy a tener que decir que no No, <ríe> oh,
4: no, muy bien
6: Yo creo que es Su nieto, quizá o sea, ¿no? Porque esto estas cuestiones de las que hablábamos De que pues hay lenguaje que se utiliza Para animar en Cuestión de, de CGI, pero Justo ahora que estaba viendo El documental de cómo hicieron el eh, El laberinto, no de, El ¿sí? cristal oscuro El cristal oscuro Uh-huh. Eh, justo se hacían esa pregunta a los creadores, ¿no? Y decían, a ver, si ahora ya tenemos toda la tecnología que no se tenía antes para poder generar estos estos personajes, ¿por qué no lo hacemos todo con CGI, no? Y la respuesta fue, bueno, hicieron como pruebas y decidieron utilizar uh, los títeres, ¿no? Y justo creo que ahí está la respuesta y es que... Eh, el ser humano siempre le va a causar una vida diferente a un objeto, ¿no? que no va a estar eh, atravesada por una cuestión tecnológica, digital, que puede ser un poco más fría. Y ellos decían, eh, sobre todo hablaban del de tipo de movimiento, pero también del detalle y de la expresión que puede generar eh, los ojos del ítere. Eh, A diferencia de los ojos de de una cuestión animada por computadora Que por más que esté bien detallada y sea un gran trabajo Nunca va a tener esa comparación Y otra cosa que creo que es como elemental o o esencial de de la cosa de los títeres Es que siempre hay un ser humano detrás Y eso es una magia que, que que nunca la va a poder igualar la computadora, ¿no?
4: Es que me recordó a una cosa que decía un maestro de, de música eh, Que hablaba acerca de los softwares de, para reproducir, eh, para crear música ¿no? Decía, a eso solo les introduces la partitura y la computadora la, pues, la interpreta eh, Con sonidos muy reales Y él nos hablaba de que tú podías ponerle una sinfonía de Beethoven a este software Y se escuchaba que toda la orquesta le interpretaba Pero cuando escuchabas la interpretación eh, de orquesta hecha por computadora, como que se oía que le faltaba algo. Y este maestro que era músico decía, porque cuando escuchas una sinfonía, cuando vas a una sala de conciertos... Quizá no, no conscientemente, por más entrenado que esté tu oído, pero si sí estás escuchando al violinista que se quedó un poquito atrás, a, a aquel que tocó una nota un poquito desafinada, a, al, al director que los está carrereando porque se están quedando atrás en el tiempo, que los está haciendo más lento. O sea que lo que te hace es disfrutar la música de concierto, la música de, de, pues, de sinfónica, es que escuchas una gran cantidad de errores humanos y, y finalmente esos errores son los que lo vuelven más humano y más disfrutable, pero las computadoras no fallan. Entonces, el CGI, aunque sea un mal CGI, pues, pues no falla no en, en ese sentido.
5: Sí, creo que... Me, y, y además... Acaban de usar este de ejemplo de Dark Crystal, que es una de mis series y películas favoritas en en tema de titiriteros. Entonces me trago mis palabras y y reconozco eh, y y pongo en alto toda la labor y toda la la magia, porque no se me ocurre otro mejor término eh, para describirlo, lo que sucede tras bambalinas y, y sobre el escenario con todos estos títeres.
0: Claro, sí. pero tampoco se trata de tener que elegir entre uno u otro, ¿no? La no, no, pero, tiene... pero,
5: no, claro, no, no, pero pero, digamos en el mundo laxo de las charlas de, de la radio universitaria, eh, creo que, sí, no, pero, <risa> creo que me, me quedo con esa <risa> ver,
4: Le apuestas a los títeres Abigail puso el ejemplo donde sí se tuvo que tomar una decisión, eh, lo hacemos TGI, lo hacemos títeres Eso sí
5: bueno, pero lo muy
6: padre de eso es que decidieron combinar ambas, ¿no? O sea, que aunque se quedaron con eh, toda la cuestión de los títeres e intentaron resolver todo como si no tuvieran la tecnología, que eh, después sí lo pasaron por filtros, este, eh, pantallas, creo que pantallas verdes, ¿no? Pero sí eh, esto donde los, los eh, títeres, los títeres, perdón, se visten de azul y después los borran. Y eso es algo que alimentó
4: muchísimo
6: el, el, la, pues la nueva
4: filmación. Incluso en el cuento de Navidad de los mopeds eh, hay, hay unas cosas que sí ves resueltas con, con esto de titiritero vestido de pantalla verde, ¿no? porque los títeres flotan y, y se ven transparentes. Por, por si no lo vieron, está en Disney Plus el, el cuento de Navidad de los mopeds tengo otra, otra pregunta eh, También medio polémica Pero antes de pasar a ella Vamos a hacer una pausa musical Para que ustedes reposen sus oídos Y nos empiecen a tuitear y a facebookear ¿A dónde a dónde nos escriben Paco?
5: Eh, estamos atendiéndolos en, en otros tiempos A través de Resistencia Modulada en Facebook Y arroba R Modulada en Twitter e Instagram Ahí leemos sus comentarios y estamos este, Ahí nos encuentra. Redes sociales.
4: No estamos en vivo, así que por eso no vamos a leer sus mensajes en vivo Pero si tienen preguntas para Abigail, se las haremos llegar por nuestras redes sociales Mientras vamos a escuchar eh, Bohemian Rhapsody Pero en la versión interpretada por los Muppets Como lo vio en YouTube Así que vamos a escucharla Esto es El Calabozo de los Vírgenes, todos los títeres van aquí
0: Los títeres tienen alma, libertad para los títeres
1: El Calabozo de los Vírgenes
10: sympathy cause I'm easy come easy go little high little low any way the wind blows doesn't really matter to me like your jokes. Told. Let me jog.
1: Uh,
9: Yeah, chief. Remind me to stop setting up these video conferences.
11: They're not very productive. You got it.
1: El Calabozo de los Vírgenes.
4: hemos escuchado la versión de Bohemian Rhapsody de los mopeds estamos hablando acerca de títeres con nuestra invitada de esta noche Abigail Espíndola, titiritera profesional y yo, te, yo tengo una pregunta que a ver qué que este, que tantas uñas te hace morderte, Abigail si, si, un obje, si un títer es un objeto inanimado al cual uno le le... Un ser humano que está detrás de ella le mete acciones para darle personalidad dentro de un conflicto dramático. Entonces, el muñequito de un videojuego será alguna especie de títere porque esos muñequitos responden completamente a los los comandos que uno le da. Uno le dice salta y este salta. Si uno lo pone a bailar, pues él de alguna manera va a bailar. Eso... Y ya sé que está en función de una historia que ya está hecha, pero ¿tú qué opinas?
3: Digo
6: que sí, pero que hay de títeres a títeres. ¿no? Y de historias a historias. O sea, pues sí, o sea, están inmersos en una en una historia y tienen todo como un, una travesía, ¿no? Y finalmente pues, el que va tomando las decisiones ahí es el que, el que juega, ¿no? El que lo anima.
4: El... O sea, todos... Eh, est- estaríamos como en un nivel muy iniciático de, de titiriteros si nos gustan los videojuegos, o eso nos debería llamar para saltar a, a manipular otro tipo de títeres.
6: Creo que bueno, sí, o sea, yo siempre los siempre, siempre animaría a toda la gente a que jugara a, a los títeres, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con lo que transmites, no sé si el juego, no soy experta en videojuegos, pero no sé si- juego le estás transmitiendo a alguien más una emoción
3: probablemente ah, estás
6: generando tú solo pero no hay un espectador eh, que, te, que esté viendo tu juego con el objetivo de sentir algo ¿no? bueno a menos que sea como estos juegos colaborativos o no sé ¿no? pero pero creo que es una cosa muy sería una cosa como muy simplificarlo demasiado, pero creo claro. que, pues sí, podría tener algo de ello
4: claro, porque la finalmente la, la emoción que se transmite depende de la historia que ya puso el programador no, no lo que va haciendo uno que manipula al muñequito del juego
6: sí, y hay una cuestión de compartir, una cuestión de ritual teatral ¿no? que si bien los títeres no nacieron en los teatros sino nacieron en las calles y más con una cuestión plástica y de juego eh, creo que justamente esta palabra es la importante el juego, ¿no? que eh, existe en los títeres porque así comenzó eh, y que también tienen evidentemente los juegos de video, ¿no? siempre cualquier juego creo que va a tener algo de eh, teatralidad o algo de pues sí, de, de animación, ¿no?
5: Por ahí recuerdo un dato, no, la verdad no, no sé de dónde viene, entonces eh, es un eh, lo, lo digo de frente eh, desde el principio, pero me suena como algo que escuché tal vez en History Channel alguna vez que los títeres eh, se crearon en bueno es una teoría de, supongo de algunos historiadores eh, que se crearon porque por ejemplo había actores que no podían interpretar a los dioses o había personajes eh, pues que no se podían interpretar entonces que, que viene de ahí Órale. eso tiene algo a- algo de cierto eso tal vez no, la verdad no sé ni siquiera insisto tal vez lo escuché en History Channel <risa> <risa> oh,
11: sí, tiene, yo creo
6: que sí tiene algo de sentido eso que escuchaste eh, hay una frase muy padre que ahora me, me va a disculpar mucho en este momento pero eh, que el títere se origina cuando el hombre vio su sombra por primera vez y jugo con su sombra. ¿no? Y entonces, creo, bueno, que sí tiene este origen ritual místico eh, y que, pues sí, evidentemente hay en todas las culturas, en todas las culturas que se de deportes diferentes, ¿no? Por ejemplo, en México dicen que eh, las, los primeros son estas figurillas de barro en miniatura que están articuladas. Eh, en fin, o sea, como que depende de la cultura eh, que estés estudiando, es el origen del títere, pero casi siempre tiene un origen eh, místico, religioso eh, de, de representar eh, o de jugar ¿no? entonces yo no, no, no lo escucho descabellado, sí, pero decías que las sombras, ¿no? que no era como algo que, que, que estemos como tomando en cuenta ¿verdad?
5: Sí, uno, o sea, como como categoría na, nada más me, me, me llama la atención eh, que o sea, están están los títeres que que uno se puede poner o que son como que, que están rayando en, en vestimentas están los, los de Mario los que tienen las cuerdas como Pinocho en fin eh, los que son como guantes y creo que los las sombras lo, en sí mismas también pueden ser como títeres no
6: sí también son títeres estoy pensando en algún referente cinematográfico pero denme
4: un, un bueno hay para no
3: usan de... diario.
4: ¿no? creo que no usan tantos así muchos lo hacen animado pero pues de ahí se agarran no el, el intro de Kung Fu Panda 2 cuando cuentan toda la historia es está contado con sombras y, y son ¿cómo, cómo se llaman las sombras este, pues, asiáticas porque esto es, esto está en China eh... creo que son sombras chinescas sí sí creo que
6: sí y no. también sabes dónde eh, Harry Potter no recuerdo ahora cuál de todas, pero hay esta eh, historia que cuentan de. como en blanco y negro. con animación.
3: Ajá.
4: Eh, ah, la de. claro, ya me acordé. la del. el cuento de los tres hermanos, sí. donde cuentan el origen de la varita de Sauco, la capa. Eh, encantada y la piedra de resurrección.
6: Exactamente. Y esa parte. Okay. Exactamente, no es, no son sombras, se viene, son se lo en sombras. Eh, sí, sí tiene un lenguaje muy parecido al que se utiliza en el teatro de sombras.
4: Bueno, la, la película de Nosferatu, la, la primera, todo mundo lo recuerda justamente por la escena donde se ve a Nosferatu subir las escaleras. Claro. Pero no ves, no ves al actor de Nosferatu, ves la sombra del actor que va subiendo. Y luego la sombra de la mano que ataca el corazón de, de esta de la actriz. De hecho, el gabinete del doctor Caligari echa un montón
0: de mano ah, no. de sombras al. O sea, es el. Creo uno de los principales antecedentes del cine de Tim Burton, por ejemplo. Y son muchísimas sombras las que utiliza todo el tiempo en todos sus escenarios. Y es de 1920, ya desde ahí, ¿no? El, el antecedente del cine de zombies también, ¿no? Ah,
4: sí es cierto.
0: Sí. Porque, fíjate, no lo había pensado, el doctor Caligari está manipulando cual títere al protagonista.
4: <risa> eh, ¿Cuáles son tus tus referentes eh, favoritos, así de cultura popular, Abigail, de, ya sea de animaciones top motion o directamente de títeres? Eh, pa, para que los escuchas se lleven eh, unas. algo que buscar en YouTube o en Netflix o en en la plataforma que quieran para que para se que vean y, y se den un quemón del, del trabajo de un titiritero
6: creo que eh, no es como tan cultura popular pero sí están bastante a la mano sus trabajos y creo que mi favorito es Janis Van Nijer él es un director de cine y titiritero de hecho él lo que dice alguna vez fui a, 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 ver, a verlo en la biblioteca y él decía, es que yo no soy director de cine, a mí no me pregunten nada de cine, yo soy titiritero, ¿no? Oh, wow. Y todo el mundo se decepcionó muchísimo porque todos ya son cineastas o, o queriendo ser cineastas, todo el mundo quería preguntarle sobre eso, pero él <risa> este, se declaró abiertamente titiritero, <risa> <Qué lindo. risa> salió del <closet>. este <risa> y entonces... Eh, bueno, tiene cosas padrísimas eh, Una de mis favoritas es Fausto, Que es larguísima, a lo mejor Para quien no le gusta mucho escenas repetitivas Y muy largas, tal vez no les guste tanto Pero vale la pena ver al menos algunas escenas eh, Tenía también una adaptación de Alien de País de las Maravillas Y tiene varios cortos con comida, silla, etcétera en YouTube Entonces está padrísimo, lo recomiendo muchísimo
4: Mayer es el de ese corto que suele circular tanto en Facebook y que casi no le dan el crédito, donde se ve como una cabeza de plastilina que está en medio de un cuarto y la cabeza es gigante porque es del tamaño del cuarto y luego entran unos pies y unas manos, ¿no? Sí,
6: exactamente.
3: Ese
4: es el Tiene como un toque muy particular. Creo que no podíamos dejar de mencionar en el programa a Harryhausen. El animador stop motion Que dio vida a tantos monstruos eh, Y lo recordamos mucho Por películas como Jason y los Argonautas Y Furia de Titanes ¿no? Que, que Recuerdo de niño Una de las cosas que más disfrutaba De la primera eh, Furia de Titanes Era que aparecía un búho muy cómico, que Era el búho que, de, de, de Atenea Que bajaba Y daba conocimiento Y luego la aparición del Kraken ¿no? Todos estos stop-motions tan curiosos como King Kong, como eh, los dinosaurios que... Hay una película de vaqueros contra dinosaurios y, y, y estos... Mon- ah, estos. Sí, sí, sí,
5: Que
6: de hecho el, el restaurante este de Monster King se llama así, ¿no? Por él. El-
4: ah, claro, Harryhausen. Ah, wow. el, el de sushi.
6: El de sushi, exacto.
0: Fíjate, ahorita que mencionabas a Jason y los Argonautas, me acordé de que en su época era Jason mi abuelo mi abuelo que trabajaba en el sindicato de cinematografistas que proyectó esa película me corregía siempre que yo decía Jason era Jason y los Argonautas cuando se estrenó
4: y de ya. hecho y de hecho no no lo haces muy bien perro porque justamente debería mencionarse Jason Ah, sí? Pues sí porque es este es griego el nombre. Ah, mira. Jason es, Jason es la eh, decirlo a manera anglosajona. Pero sí, debe son Y ahora pregunto a los demás relocutores Paquito, para que no se nos vaya el tiempo Sin tu recomendación ¿Qué, qué animación te gusta a ti Que quieras recomendarle a la gente? Eh, bueno,
5: la, la verdad Si no conocen Drag Cristal la, Pero la, 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 no las películas de los 80 Sino la serie que sacaron Me parece hace dos años, tal vez eh, Como acabamos de cambiar de año me, Este, este,
3: este <risa> <los> <risa>
5: También, Claro pero sí hay una serie de, creo que son 10 episodios de The Dark Crystal y es todo lo que sucede antes de la película. Y bueno, esa es mi, mi recomendación, es una verdadera chulada de, que ma, de veo, marionetas.
4: Que justo por, por mantener los títeres le veo pocas diferencias, o sea, solo la, el tipo de cámara que se usa, ¿no? Ya, ahora ya es grabación digital, sí. 8 milímetros, pero se ve muy igual.
5: Sí, no, es increíble, es increíble. Y esa sí la eh, recomiendo que se asomen chicos y grandes.
3: Porque además es una
5: gran tragedia. No es este. Es, es, es mucho más triste y, y desgarradora la historia de lo que aparentan las marionetas. Y ese, esa, ese contraste de cómo se ven las marionetas, eh, como con cierta ternura, y las, la, la tremenda historia llena de tragedia que. que
4: les cae, me, me encanta
6: está el documental de cómo se hizo eh, la serie
4: ahí en ah, en Netflix, que debe ser también un, un trauma constante, ¿no Abigail? que siempre que se ven títeres se piense que es infantil, ¿no?
6: ah, sí, eso es algo que, este, que muchos titiriteros, incluso Jim Henson por lo que estaba viendo hace rato eh, luchamos no constantemente, incluso hay titiriteros o, o gente que está comenzando los títeres que eh, dice que los títeres son solamente para niños ¿no? y pueden hacer cosas un poco a mi gusto, un poco ñoñas pero,
3: <risa>
4: ¿no? como nosotros no
6: ñoñas no, 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 buenas como son, sino otro tipo de niños. <risa> no
4: como nosotros pero muchacho, tú, tu, tu animación, tus títeres
0: Ah, yo estoy tratando de decidirme entre los Thunderbirds ¿Recuerdan a los Thunderbirds?
4: No, sí es cierto no. Oh, claro,
0: bien bajado ese balón, perro muchacho Yo era súper fan, tenía a los Thunderbirds Tenía el Thunderbird todo Tengo aquí ahorita justo al protagonista eh, cerca de por acá
4: ¿Eso sí eran marionetas o, o como de ventríloco, ¿no? Sí tenían hilos, ¿no?
0: No sé, Avi, qué nos puede decir Pero yo recuerdo que eran complejísimas complejísimas desde los escenarios hasta el movimiento de los monos los Thunderbirds, una serie de televisión que pasaban los fines de semana en la mañana eh, originalmente se estrenó en 1965 y era una serie futurista eh, se supone que estaba ambientada en el siglo XXI pero era la tecnología del siglo XXI vista desde la década de los 60 entonces pues ya te imaginarás ah, bueno. el naranja mecanicazo que traía los Thunderbirds y recuerdo que eran muy detallistas o sea, había movimiento de ceja en el mono movimiento de ojo en el mono movimiento de nariz en algunos monos movimiento sí, de boca
4: y, pero curiosamente yo no sabía que era de los 60 perro, porque yo recuerdo que en los 90 que volvieron a surgir, sacaron hasta juguetes y uno uno de mis grandes eh, de lo que me hacía sentir muy celoso de un primo, es que él tenía la isla de los Thunderbirds oh. y cinco de los aviones. No, estaba buenísimo esa isla.
6: Es una cosa como de Topollillo. Ah, no, sí. no puedo decirnos sin Topollillo. No. <risa> este que también la verdad es que es pero es un gran referente para el teatro de Ch- para los títeres en la televisión. Porque es
0: increíble, ver los
4: Thunderbirds. A mí me da miedo Topollillo porque justo no sabes por qué mueve cada mano y cada pie y, y el fondo es oscuro. No, qué, qué horror de mono. <risa> <risa> ¿Sabes qué? Otra, eh, otro
0: referente está buenísimo. Yo añoro mucho el cine de los 80 de ciencia ficción porque echaban mucho mucha mano de títeres como en El Vengador del Futuro. Esa me parece una... <risa> Gran ejemplo de combinación de animación Títeres y cine de ciencia ficción
4: Buenísima Y bueno, yo, yo cierro con mi propia recomendación Bueno, que hay, que hay igual varios Pero me acuerdo de una serie de MTV Que se llamaba Crank Jankers
5: Ah, eh, sí, sí, sí
4: Utilizaban bocones eh, Por la, la categoría que nos ha dado Abigail Donde fingi- hacían llamadas de broma Pero las grababan Y, y eran llamadas de broma larguísimas muy pasadas de lanza y pero a ah, como disfrutaba de esa serie sí, estaba buena <risa> y, y una de mis de, de mis animaciones favoritas siempre va a ser King Kong pero la, la original la primera me, me encanta esa película
5: ah se me antojó y ahora que mencionas King Kong y mencionabas eh, que en YouTube ahorita eh, están ¿Sí? transmitiendo gratis eh, todos estos clásicos del terror sí, sí dan ganas de asomarse ahí no, duda, tengo... también está la del hombre invisible esa nunca le he visto la no, nueva, es... vean la
8: nueva, está buena
4: es, es muy curioso que, que el hombre invisible se lo hayan dado a Lon Chaney Jr. también y él sobresalía por ser un gran maquillista de sí mismo y, y pues en el hombre invisible pues no se maquilla porque, porque no se ve no sí. Era mucha tecnología para la época, para hacer al hombre invisible. Sí, 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 me la voy a echar. Pues eh, Abigail, para que la gente te ubique, no sé si quieras compartir redes sociales o de los grupos en los que, con los que colaboras.
6: Eh, sí, muchas gracias. Es Abigail Espíndola, se me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Abiespíndola. y en Fortuna Colectivo de Creación en Facebook y en Instagram igual. Fortuna, colectivo
4: de creación. Ojalá que el 2021 les, les permita que y per, permita al público, a la audiencia de aquí, a los vírgenes, asistir a alguna de las producciones de Fortuna que, que se realicen en el año para ver para ver su trabajo.
6: Ojalá ya que abran los teatros, por favorcito.
4: <risa> sí, caray. Pues creo que, creo que con esto eh, terminamos bien, a menos que alguien quiera agregar algo.
0: Me encantan los títeres, que vuelvan los títeres. Ahora que Baby Yoda está acaparando atención, me gustaría que volviera la cultura del títere al cine eh, en vez de tanto CGI.
6: (risa) (risa) Y vayan a ver de títeres para adultos. No todos los títeres son para niños.
0: Luego hablamos de eso.
5: Yo quisiera que esta emisión sobre marionetas eh, termine, no sin antes que Mario nos diga una marioneta una letra de Mario
4: <risa> nunca compren tiempos compartidos esa, esa es mi, eh, mi marioneta de, de vida con esa me guío, es mi brújula moral Muchas gracias a quien sea que allá en Radio NAM le dio play a esta transmisión. Le recordamos a la audiencia que esta fue solo la primera hora de este martes de Resistencia Modulada. Quedan otros dos. Quédense a escucharlas, por favor. Coméntenos en redes sociales. Y muchas gracias a las voces que estuvieron esta noche aquí. Gracias a quien vaya a hacer la producción de este programa, que no sé si es Paco o Betoques, pero le doy las gracias <risa> por hoy. Por no, no, de nada. Gracias, perro muchacho. Gracias al que está manejando al títere
0: de Paco de Pablo esta noche sí. eh, Muchas gracias a avi
6: Gracias vírgenes hasta que se me
4: hizo estar aquí con ustedes Muchas gracias Gracias uh. la audiencia, esto fue El Calabozo de los Vírgenes, nos despedimos hasta la próxima semana, adiós
1: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser Seamos alguien más. Solo hay dos momentos excelentes para ver una película. El primero fue hace 20 años, en su estreno. El segundo gran momento es hoy. De retinas
4: de, 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 de.
8: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, está en su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y, si el reloj lo permite, vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Hoy en Resistencia Modulada nos visitarán Edgar Nito y Pedro Joaquín, director y protagonista de Guachicolero, una película que desde hace un par de semanas pueden ver a través de Prime Video. La cinta, ganadora del Festival de Tribeca en el 2019, cuenta el enamoramiento de Lalo, un joven de 14 años, y cómo esto lo lleva al mundo del robo de gasolina pero lo que comienza como una vía rápida para obtener el dinero que necesita para un regalo, se convierte pronto en una lucha por su vida. Nuestro querido Jorge Negrete nos acompañará en las entrevistas y aprovecho este momento para agradecerle a Mauricio Orduña, quien se encarga de producir este programa y a todo el equipo de Radio NAM que hace posible su transmisión. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter, en arroba rmodulada o en arroba pazespa y en Facebook como resistencia modulada. Cuéntenos si ya vieron Guachicolero y qué les pareció. Y si no la han visto, recuerden que pueden en este mismo instante, bueno en este mismo instante no, en cuanto acabe el programa, conectarse a Amazon Prime Video y verla ahí. Durante este derretinas estaremos escuchando el soundtrack de la película y vamos a iniciar con el tema principal compuesto por el Santa Fe Clan, Mi Guanajuato. No se despeguen, están en derretinas. De
7: dirá algo? No, no, para nada.
12: Están calientes las calles de mi Guanajuato. La gente alerta, va corriendo el dato. El peligro se siente por aquí todo el rato. La vida aquí no vale nada. A la muerte le firme un contrato. La pobreza y el hambre hacen salir de casa. Y los que tienen poder hacen que nada pasa. El barrio la adora, ninguno se raja. La tierra es para el que la trabaja. Nada más cuidadito porque si la cagas, siempre te dan donde más te duele de la tele, la flaca te acompaña hasta el final, todo termina en un funeral, nunca nada volverá a ser igual, existen dos caminos, el bien y el mal, por amor el corazón actúa de manera incorrecta, un solo horror puede ser la causa que siempre te afecta, nunca es bueno confiar tal vez sea la manera correcta, te quita la vida en quien confiaste y mi corazón se infecta, es tan caliente.
8: de vuelta en Derretinas, muchas gracias por estarnos escuchando en el 96.1 de Radio UNAM y como les contamos al inicio del programa vamos a estar platicando con Edgar Nito y después con Pedro Joaquín, eh, director y protagonista de Huachicolero, una película que llegó hace unas cuantas semanas a Prime Video, que la pueden ver directamente en su casa, pero antes de darle la bienvenida a Edgar, pues, Jorge, muchas gracias también por acompañarnos hoy en el programa. ¿Qué tal Rafa? Buenas noches aquí, como siempre, al, pie, al, pie, al pie del del cañón. cañón. Eso. Y pues también muchas gracias, Edgar, por estar aquí con nosotros platicando de tu ópera prima. ¿Cómo estás? ¿Qué tal les ha ido con este estreno en Amazon Prime?
13: Súper bien, muchas gracias. Gracias por por, por invitarnos. Contentos de estar aquí, justo platicando con motivo del estreno de huachicolero en, en la plataforma de Prime Video, este, pues, pues muy contentos porque ya, ya por fin la puede ver, este, digamos, la mayoría de la gente, ¿no? En lo, que, lo que deseas como, como creador o como director al, al inicio o de, en todo el proceso es que, que todo el mundo la pueda disfrutar, ¿no? Y, y en esta etapa, pues, a veces complaciente de festivales, donde sí mucha gente la puede ver, pero pues no el grueso de la población, ¿no? Entonces este este es realmente el momento donde ya, pues también se cierra el ciclo, ¿no?
8: Sí, eso sí, siempre es importante que que las películas lleguen al público. Y Edgar, yo quería empezar preguntándote un poco, eh, conociendo los cortos que hiciste en México Bárbaro y el de Masacre en San José, creo que Guanajuato es parte importante de tus películas, ¿no? De tus historias, y creo que eres originario de del estado. Entonces, quería que nos contaras un poco cómo influyó justo haber crecido en esa zona eh, en el proyecto de Huachicolero.
13: Uh, bueno, sí, como dices, ya había como tenido oportunidad de filmar en el estado. Este, de hecho, casi siempre, casi siempre estoy filmando como en lugares más, más abiertos, más o este, pues, como con paisajes o más rurales o cosas así, no no muy, no muy citadino. Eh, y, y bueno, el Huachicolero... eh, surge a partir justo de mis mis momentos de de viaje o de visita otra vez a mi ciudad natal, ahí en Irapuato, Guanajuato, y y pues estando con con, con varios amigos, escuchando qué era lo que que estaba sucediendo en el estado, no ahí se platicaba de que existía esta acción de robo, de gasolina y que había estos famosos guachicoleros, etc. Y entonces, como, como todos en el momento en el que escuché, pues me, me sorprende mucho. Y, este, y, y, y pues me parece ya de por sí nada más por escuchar lo que, es, lo, lo que era, algo pues digno de estar en una película. ¿no? Eh, como que me, me recuerdo un poquito a los westerns, al, al, al tema de de los asaltantes de caminos o del tren, pero ahorita eh, no en la carretera, cerca de la carretera con los ductos etc, entonces este, ya para mí eso era motivo suficiente como para hacer es, esta película y pues obviamente influye mucho que, que crecí ahí, que tengo conocidos ahí, que cerca de ahí pues estaba la refinería, me acuerdo que que, que eh, varias veces cuando uno regresa de México hacia allá, pasas por Salamanca y ve, vas viendo campo, 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 y de pronto está esta refinería gigantesca con fuego. Y me acuerdo desde como mis primeros años estudiando cine de regresar como a visitar a mi familia y pasar por ahí y decir, a ah, un día tengo que hacer una toma de esto, no sé, no, no sé con qué, ¿no? Y bueno, y luego se dio, ¿no?
7: Oye Edgar, fíjate que eh, justamente como el tema de la película es como este, este punto ¿no? este como central para atraer este gente pero de repente muchas veces con eso viene como una queja recurrente ¿no? como de sobre todo cuando se tocan puntos como que están en el pulso de de la vida política del país, ¿no? Este narcotráfico, la violencia, los desaparecidos, y que viene como esta queja de... Es que siempre el cine mexicano tiene como el mismo acercamiento, ¿no? Como a estos temas, o todas las películas mexicanas son como similares. Desde el principio, sabiendo que ibas a tocar como un tema ahí, como bastante caliente en, en la vida nacional, decidiste como hacer este, ciertas modificaciones al acercamiento, estar como consciente de no de no retratar México y particularmente Guanajuato de la misma forma en la que se ha visto como la provincia en en otras películas mexicanas que tocan
13: temas igual de polémicos o controvertidos? Bueno, para mí nunca fue la intención hacer una película de drama social donde donde habláramos otra vez necesariamente de los problemas que atañen a la sociedad. Creo que hay, hay... O sea, algo pasa en el el cine nacional que que a lo mejor somos muy sensibles y cuando tocamos estos temas, pues la gente inmediatamente toma esta distancia. Pero si si tú volteas a ver como el cine hollywoodense, eh, también hay películas que hablan de asesinos seriales, que hablan de, de asaltos a bancos, que hablan de un chorro de cosas que suceden o han sucedido en su país y la gente las consume como un producto normal en Hollywood y, y nadie se la toma así de, ¡ay, no, es que esto habla de ese momento! Um, un poco esa es, esa es la premisa cuando, cuando yo también toco temas este, que, que atañen a mi sociedad. No es mi intención hacer un documental, sino haría documentales de esto. O sea, mi intención es tomar algo de, de lo que me rodea y tomar inspiración de eso... Y hacer una película de, de, de ficción, ¿no? Como, como bien dices, en el cortometraje anterior, en Masacre en San José, también tocó un tema que, que sucedió, que es, que es la, la historia de Don Alejo Garza Tamés, ¿no? Este y, y no lo tomo um, de manera, pues sí totalmente directo a los, a los hechos reales, ¿no? sino como tributo o, o exacerbándolo a manera de cómico o de alguna manera como cambiarlo. ¿no? Y creo que este es el caso también en Huachicolero. Eh, también ex- exploramos el tema no necesariamente como denuncia social, aunque sí hay algunas, algunos pedazos de crítica, pero en realidad lo exploramos este, como, pues, como una historia de amor, un coming of age, este, una historia de amor donde un chavo quiere conquistar a una chica de su secundaria y, este, y para eso consigue dinero, y para conseguir dinero este, se, ve, se, se ve invitado a este contexto de robo ilegal este, de hidrocarburo ¿no? Y a la par exploramos otros géneros, ¿no? Vamos por, de la mano por el western, vamos pasando por el, por el thriller. Este, como que, digamos, intentamos hacer una película también entretenida y, este, y, y creo que es algo que, que justo ahorita, que, que, que ya está en Prime Video, nos empieza como a escribir la gente. Antes de verla, siempre es así como la, juzgarlo sin saber, ¿no? Obviamente está el comentario... Uno, uno que es súper común es así de... Ah, va a estar bien prendido, ¿no? Eh, así va a estar bien prendida esa película. Ese decir sí lo he visto mil veces, ¿no? O, ay, no, ¿por qué, ¿por qué hablan de, de, esa, de ese momento tan triste, no? Y dices, ¿cómo de cuál momento triste si esta película no habla de ningún momento en específico? Pero obviamente nos cuesta desconectarnos, ¿no? Nos cuesta desconectarnos y, y pues claro, o sea, hubo, hubo un momento bien triste... De, eh, en, en, pues, en la historia de México que me pasó hace, un, un, hace muy, muy poco las explosiones de Tlahuelva, ¿no? Pero la película no es eso. Entonces, cuando ya la gente la ve, se da chance de verla, empieza, empieza a escribir, ¿no? Ah, no tiene nada que ver con lo que yo pensaba, sí me mantuviste bien estresado, ¿qué onda con el nivel de tensión que se manejan? Este sé que eso es por lo que lo construimos, ¿no? Para tener una película entretenida este que sí toca temas de la, de la realidad, pero que también puedas estar tú en tu sofá y si no sabes qué es el guachicol, tampoco tienes que saber más, ¿no? También es, es, es una película entretenida que te va a mantener al borde del sofá,
8: Creo que es un punto importante porque, como bien dices, la, la violencia del país no es el tema central de la película. Es, está bastante sublimado, digamos, en, en la historia de este par de muchachos que se terminan Entrando en conflicto por por una chica, y creo que más bien es ahí, quizá esta necesidad, ¿no? De cierto sector de la crítica y del público de, de filtrar las películas siempre desde el punto de, si vamos a hablar de ese tema, tiene que hacerse con crítica social, ¿no? Y que quizá está presente, pero no, tú no en ningún momento dices, esta es una película de violencia, ¿no? La violencia está ahí porque vivimos en un país donde, pues ya ya la violencia es parte de nuestro día a día, ¿no? La misma la misma historia de, lo, de los dos muchachos que están al centro de huachicoleros es la, es la de un estado que durante años ha, ha sufrido tanto este problema que en realidad lo ven como parte de su vida diaria, ¿no? Digamos, no es, tampoco es Scarface.
13: Exactamente. Bueno, y si tú ves Scarface, igual este que es bastante violenta, pero la gente se separa, ¿no?, de, de la realidad. Y obviamente Scarface también trata de un momento en la historia de Estados Unidos, ¿no? No es como que como que no he, haya existido algo similar.
8: Chicos, eh, vamos a hacer rápido un pequeño corte y regresamos para seguir con la entrevista. Ustedes no se despeguen, seguimos en el 96.1 de Radio
1: de, de, de retinas.
14: Samar, los sin abrir, para romper e incendiar Caramelo, chocolate los chocolates, cuatro aviones sin camión, la, 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 la. en un buque de carga, tirando carbón, destrozando paredes a
8: de vuelta en Derretina, seguimos platicando de Huachicolero, la ópera prima eh, de Edgar Nito Eh, Jorge, no sé si quieras tú seguir con las preguntas
7: Sí, justo aprovechando que Edgar comentaba respecto como a los los diferentes géneros que va tocando la película eh, creo que justamente como la parte del, eh, del western y como las pasiones que se levantan a partir de un de un western tienen como un peso muy, muy importante en en la película. Digo, en ese sentido creo que sería como importante saber eh, cómo es que surge esta esta historia, ¿no? Porque creo que también uno de de los prejuicios que de repente puedes decir, ah, a lo mejor está basado en una historia real o fue algo que le contaron al al director o algo que inventó, pero no sé qué tanto existe como de eso. Digo, ya en el desarrollo pues es muy evidente que hay este, justamente como muchas cosas pertenecientes a diferentes géneros y que el huachicol es un elemento más que está ahí como, como incidental, no resulta que hacen eso, pero no es el centro de la película. Entonces, ¿cómo fue, digamos, como el desarrollo de la, de la historia de, de Huachicolero? Ah, bueno, pues el
13: proceso de escritura justo que, que fue de la mano, con Alfredo Mendoza, mi co-guionista, um, empieza siempre como con, con una imagen, ¿no? como con una imagen hacia dónde queremos llegar. Ya sabíamos ¿no? que queríamos hacer una película de este tema porque nos, nos refiere un poco al western, pero eh, platicaba con, con Alfredo, por ejemplo, había pocas notas este, en los medios. En ese entonces, en realidad, había notas de medios locales y algunas de las fotos eran como estas fugas este, de gasolina sin incendiarse, ¿no? Como, como ahí en, en medio del campo, solas, abandonadas, ¿no? Y, y justo nos planteamos como, como ¿por qué si, si hay una organización al respecto, de, a, alrededor de esto, como por qué se quedan abiertas estas, ¿no? Como de qué manera sucede algo así, ¿no? Y entonces, este, en la primera secuencia que, que, que iniciamos justo es como una pelea entre nuestros protagonistas en una de estas fugas y era como el pretexto, ¿cómo llegaría a, a, a quedarse abierta una de estas fugas? ¿Por qué? ¿No? Y buscamos justo el pretexto y dijimos, bueno, dos, do, dos personas este, conflictuadas por un triángulo amoroso, ¿no? Puede ser una posibilidad, ¿no? Eso es ficción totalmente. Y, y bueno, o sea, así, pedacitos de la realidad que inspiraban y todo lo demás era como ir agregando... Um, elementos ficcionados como te digo no había mucha información por ejemplo los tenemos a ellos de pronto haciendo como estas las perforaciones o cosas así y me asesoraba pues con, con amigos que se dedican a que son ingenieros ¿no? así de oye ¿cómo se podría hacer algo así sin que sin que se vaya un poco al diablo, ¿no? Sin que, sin que corran riesgo, ¿cómo lo harían? Y pues ya me planteaba cómo se podría, etc., sin correr riesgo, pero no había un, no, o sea, no sabías como, hoy hay mil mil cosas en YouTube de, ah, no, las hacen así, perforan así, y como toda una explicación gigantesca, ¿no? En ese momento, pues no había y todo fue de nuestra imaginación. Entonces, este pues nada, es una historia meramente de ficción.
8: Hay, hay algo importante en la, en la película creo que muchas veces eh, la centralización del cine nos ciega un poco sobre cómo es la vida fuera de la ciudad de México y, y lo digo porque eh, vi un par de quejas ¿no? en, en Twitter y en redes sociales de por la manera en que hablan y se comportan los personajes, pero creo que, que estás intentando ¿no? justo capturar la, la manera en que es la gente en Guanajuato, la gente cerca de Irapuato, el lugar este donde, donde creciste, entonces ¿Qué, ¿Qué tan importante es para ti justo esa descentralización del cine y tratar de no como copiar el mismo modelo de película que se ha hecho sobre la Ciudad de México, desde, digamos desde, desde Amores Perros, ¿no? <ríe> Básicamente. Sí. No,
13: desde, desde, hay una tradición gigantesca, obviamente, de que el cine sea de cine de la Ciudad de México, ¿no? yo Yo lo que... Luego platicaba con unos amigos y le digo: Yo recuerdo que veía las películas mexicanas de chico y en todas hablaban, así que pasó, no sé qué. Y decía: ¿Por qué, ¿por qué hablan así? no Porque Yo crecí en Irapuato, yo no, no había ni venido a México, no sabía que así hablaba la gente a lo mejor del centro de la Ciudad de México, que tenían un, un acento muy particular, y decir, ¿por qué, por qué es tan raras las películas mexicanas? ¿Por qué hablan de esa manera? Así era todas ¿no? Era una cuestión de, de acento. Obviamente ahora me toca a mí que crezca que, que, que el acento de Irapuato, pero que la verdad este eh, sí quisimos que, que, que viviera... Que, que, que viviera naturalmente, y Eduardo le daba algo bien padre a eso, porque Eduardo, pues, es, es, es nacido en Irapuato, tiene un acento bastante marcado y una manera de hablar este, y de pensar muy de un, un este, chico de su edad, de esa zona. Y, por ejemplo, diálogos que nosotros escribíamos este, en, la, en la película se iban modificando en el set. Este, bueno, en el guión lo escribíamos y en el cel lo íbamos modificando. Y muchos muchos diálogos y muchas opiniones que de pronto están ahí son directas de, de, de los actores y, en particular, de Lalo que improvisaba todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, eso le da. Le da obviamente un regionalismo y localidad muy específica, ¿no? Y, y luego la gente empieza a conectar con eso, porque, porque pues no todos somos de donde mismo, ¿no? Hay maneras de pensar distintas, formas de actuar, formas de hablar distintas, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido como que él daba ese, ese mayor peso. También hubo como una mezcla este, con varios actores que no necesariamente eran de allá, pero este justo se habló de lo mismo, que, que pudieran improvisar, que pudieran este, eh, poner sus propias palabras en esto, ¿no?
7: Y este, Edgar, un poquito para ir como este, cerrando la, la entrevista. Eh, creo que justo cuando supimos acá en México de la recepción que había tenido este huachicolero se generó como mucha expectativa ¿no? respecto a, a la película ya este, finalmente la mayoría de las personas va a tener oportunidad de verla pero digamos cuáles fueron como esas primeras impresiones eh, o esos, comentari- esos primeros comentarios que recibiste como to- en todo el, el circuito eh, de festival y si eso ya este, tuvo algún, algún impacto al momento de como ya decidir a lo mejor hacer algunos cambios o algunos movimientos de, este, de cara ya, como el estreno, digamos,
13: masivo. Eh, no, como tal, no hicimos cambios a partir de eso. Eh, eh, la película siempre se llamó Guachicolero. Este, siempre siempre existió de, de, de la misma manera. Este, pero, sin embargo, justo de lo que hablas, como en los, en los procesos. Uh, cuando iniciamos la, la corrida del festival, es, bueno iniciamos en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York donde, donde obtuvimos un premio mejor director de nuevas narrativas y este y, y a partir de ahí como que se abren un chorro de posibilidades, de puertas y de también premios en otros lugares, en Sitges, en, en este aquí en México, en Guanajuato en Morbio empieza como a la película ser muy vista en diferentes lugares, nos fuimos a Corea, nos fuimos a a Estambul, eh, causa causa como mucho, mucho, llama mucho la atención los festivales, eh, empieza como a hacer su ruido, empieza a ser laureada. Y la gente aquí en México sabe también que eso está sucediendo, ¿no? Sin embargo, como que el tema está delicado, ¿no? Entonces, a, a par, a, a, ya llegamos aquí en México como después del circuito festivalero a, a, a moverla, a, a prepararla hacia su salida comercial. Y este, nos encontramos con que los distribuidores ya, ya han escuchado de los premios que tiene, que le ha ido muy bien, este, ya la han visto. Ya, ya saben perfectamente qué onda y la, la presentaban con ellos. Y aunque viene como respaldada ¿no? por bien, festivales grandes y todo, deciden como tomar su, su distancia, ¿no? Y, este, y, y pues bien a bien no, no sabemos como por qué, por qué habrá sido, pero pues es como de imaginarse. Que, que fue un tema que les causó relativamente algo de sensibilidad. Es, es solo mi imaginación. No lo sé bien a bien, no te dan como una explicación, pero digamos, tuvimos algo de conflicto en, en, en poderla distribuir este, y tardamos desde todo este año que festivalió, que le fue increíble, a, a ahora por qué no la puede ver la gente, ¿no? Porque los distribuidores este no nos lo están permitiendo. Y bueno, como cineasta, pues vas a luchar hasta el final para que todos lo vean. Y encontramos esta opción que Prime Video tiene, tiene una opción para este, películas independientes eh, para que puedas subir este, tu material y se empiece a visualizar, ¿no? Y, este, y, y esa fue la manera en la que encontramos, gracias a una plataforma como ellos. Ahorita, por ejemplo, lo que hay que hacer es como teclear guachicolero y ponerle enter y la película te aparece y la puedes ver, pero todavía no figuramos bien a bien en el algoritmo. Entonces, mientras más gente la vea, es más fácil para nosotros lograr colarnos y que, y que lo pueda ver la mayoría de gente. Entonces, pues, la peli inició independiente y se está distribuyendo independientemente. O sea, no sé, eso es parte del aprendizaje y del camino y como del proceso de, 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 de aprendizaje nuestro.
8: ¿no? Es que es en realidad el camino de, de mucho del cine mexicano. Eh, Edgar, creo que también antes, antes de terminar... Eh, una parte importante de la película es su música y en específico el tema principal hecho por Santa Fe Clan que creo que es, es un grupo de hip hop que lleva cuatro o cinco años trabajándole duro, ¿no? chingándole y, y que aquí pues hacen el tema justo de guachicolero. entonces no sé qué nos puedas contar un poco sobre esa colaboración, creo que has hecho incluso videoclips con ellos eh, ¿cómo fue que te acercaste a, a estos muchachos? Eh, ¿cómo los elegiste? Y, ¿y cómo le entraron también ellos a la película?
13: Eh, sí, eh, trabajamos justo con del, muy de la mano con, con Ángel Quesada, este, vocalista de Santa Fe Clan eh, que eh, lo conocí yo en las locaciones en, en Cuando estábamos filmando la película, cuando estábamos de scouting, de hecho, los chavillos este, traían sus bocinas y estaban escuchando hip hop en general. Había varias, varios que yo conocía, pero esa banda en particular no. Y les dije, ¿quiénes son? Como que me llamaron la atención, me gustaron. Dice, no, pues es de aquí de Guanajuato, es el Santa Fe Clan. Entonces lo empecé a buscar. En Spotify tenía muy pocas cosas en ese momento. Creo que acababa de sacar como su primer... Este, este álbum ya en forma, ¿no? Había cosas anteriores, pero ya su primer álbum en forma y pues en ese sentido fue como muy fácil acercarme a él porque pues nada más lo busqué y le dije, "Oye, carnal, este en los lugares donde filmamos te, te conocí de esta manera y mis personajes viven en ese entorno y eso es lo que escuchan y yo tengo una película donde donde he estado poniendo sus pues, canciones. Quiero que la vengas a ver." Y, este, y un, en una ocasión él estuvo en León, lo invité, nos comimos unas pizzas y, este, y vimos la película, la vio y le gustó Y digo, ah, que se arme, ¿no? Y él fue el que me dijo, oye, ¿no necesitas un tema original? Porque primero puse unas rolas que ya había Y, este, y, y le dije, pues a lo mejor sí, hagámoslo, ¿no? Y fue que, que, que él se aventó como el tema Yo le dije, va, yo, o sea, las otras rolas, digamos y llegamos a un acuerdo económico muy muy simbólico y este y cuando y cuando me ofreció esta le dije pero la verdad es que ya no tengo mucho presupuesto pero te aviento el video tú aviéntate la rola y yo me echo el video ah sí que se arme no entonces este nos aventamos este video en Irapuato, Guanajuato eh, filmamos y, y nos divertimos mucho y el video pues llamó mucho la atención ¿no? porque cambió un poquito el estilo de los videos que venía manejando este Santa Fe Clan y, pues, nada, hace poco que él este, como que se separa de la disquera donde donde como creció, ¿no? Que creció muy rápido, la verdad, es muy talentoso. Y este y me habla y me dice, oye, este ¿qué onda? Traigo un proyecto de cumbias. este Quiero, quiero que me ayudes con los videos. Y ahorita estamos en... en acabamos de sacar el segundo de, de tres temas. Y, este, y, y, ah, y vamos a sacar otros tres más, ¿no? Entonces, están. Eventualmente por estrenarse otros, no tengo como yo los tiempos, pero filmamos en conjunto todo, todo el proyecto de Cumbias, y este, pues fue muy divertido, ¿no? Ya eh, el, todo, todo el proceso, porque dices, yo primero no lo conozco, luego eh, lo, lo empiezo a escuchar, me vuelvo fan. De, de su música luego lo invito empezamos a colaborar y ahorita pues, pues nada somos colaboradores este, dos personas de Guanajuato alguien que se dedica a la música no al cine y este pues nos caemos muy bien y, y hacemos arte juntos ¿no? que esa es la idea
8: creo que creo que su música le da una personalidad muy interesante a la película eh, pues Edgar antes de ir al corte muchas gracias por habernos acompañado y mucha suerte a futuro con Guachicolero
13: muchas gracias a ustedes ahí estamos la orden
8: Jorge, también muchas gracias y nos escuchamos el próximo martes contigo. Estamos de vuelta en De Retinas. Muchas gracias a los que nos están sintonizando en el 96.1 de FM. Eh, ya platicamos con Edgar Mito, director de Guachicolero, y ahora vamos a platicar con uno de sus protagonistas, Pedro Joaquín, que interpreta a Rulo en la película. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, Rafael. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por este espacio. Ah, justo para ahorita estamos en la promoción de esta película y pues nada, te agradezco mucho.
8: Eh, Pedro, eh, la película imagino que se se filmó en el 2017, 2018, cuéntanos un poco cómo fue que llegaste al proyecto, cómo fue que que te involucraste en en esta película de Edgar Nita
2: Sí, pues como dices, esta película la filmamos en marzo del 2017 o sea, casi casi cuatro años y yo llegué justo a este proyecto por, por vía casting y pues para mí fue entrar como y descubrir todo un mundo nuevo ya que pues en ese entonces yo no sabía nada nada sobre el tema, no sabía que era un guachicolero no sabía que había gente que se dedicaba a, a robarse la gasolina. Y entonces, pues, al, a lo largo de las cuatro semanas de rodaje, fue que fui con, descubriendo este mundo a la par que íbamos eh, eh, filmando la película, ¿no? Ya que, pues, en todo el país no se sabía casi nada sobre este, este tema. Y me, me llamaba mucho la atención que, en los periódicos locales de Irapuato sí se hablaba sobre eso, ¿no? Pero, entonces, esto obviamente nos habla de que es un, un tema de que viene de años atrás, ¿no?
8: Imagino que Justo Huachicolero fue uno de tus primeros trabajos y creo que, que curiosamente coincidió, ¿no? En su año de festivales, en el 2019, con otra película que hiciste, en ese caso con, con Gael García, sí. eh, que es Chicuarotes. Entonces, eh, no sé si nos puedes contar justo un poco cómo fue el proceso con, con Edgar, cómo, cómo era la filmación, cómo, cómo funcionaba con ustedes. Pues mira, eh,
2: creo que la forma de trabajar de Edgar en particular en esta película fue muy peculiar en cuanto a que, como bien saben, el protagonista es un chico que no es actor, pero sin embargo se le estuvo entrenando actoralmente semanas atrás de rodaje para que en el momento en el que llegáramos al set pudiera abordar la ficción de, de manera efectiva, y, y justo a, a los actores, pues sí nos daba el, el guión, nos tratábamos como de aprender los, los, los diálogos, y con, con Eduardo era muy diferente, ¿no? Eh, con él, él no sabía, o sea, él no tenía el guión, él, no sabía, él más bien antes de grabar una secuencia, él, él le daba indicaciones, ¿no? Es como de bueno, en esta escena tu personaje va a ser esto y, y la meta de esta escena va a ser esta, ¿no? Entonces, con base en eso, nosotros como actores que sí más o menos teníamos como una idea de, de los diálogos del guión, entonces estábamos como atentos a las propuestas de Lalo, ¿no? Obviamente, este Edgar también nos daba esta libertad de improvisar tanto diálogos como acciones. A ver, así que, el guión valga la redundancia sirvió como guía, ¿no? Ya que pues sí muchos de los diálogos, si bien no los descartamos como tal, este, nosotros también como actores pues, pues echamos de nuestra cosecha, ¿no? En cuanto a, a los diálogos. Entonces en ese aspecto fue una experiencia actoral pues bastante agradable haber trabajado con con un chavo que no es actor como lo es como lo es Lalo.
8: Y justo en este proceso como de conocer el fenómeno del, del huachicol, ¿hubo algo que te impactara en específico? Porque creo que, como bien dices, no no era un tema que estuviera tan en boga en, en los periódicos y en las revistas, y aunque ahorita ya nos parece bastante familiar, creo que en ese sí. entonces, como dices, no pasaba desapercibido. Entonces, ¿qué fue lo que te impactó de, de entrar a ese mundo?
2: Sí, pues justo eso, ¿no? O sea, saber que existía, ¿no? El fenómeno como tal, y no solo en Irapuato, sino en muchos estados, como hoy día ya lo sabemos, y también justo darme cuenta de que en en esa comunidad en específico en Irapuato, pues también la gente lo sabía, ¿no? Inclusive era como, se les veía un poco como un tanto como una especie de Robin Hood, de que se robaban las gasolinas de refinerías de Pemex, justo, y para revenderlas pues más barato, ¿no? Entonces, pues eso me llamó mucho la atención, el, la forma en la que lo hacían, este las las herramientas con las que lo hacían, que obviamente tanto Lalo como yo tuvimos que aprender a, a manejarlas, ¿no? Entonces, pues eso también fue como un reto actoral eh, pues muy,
8: muy padre. Ya, ya te preguntaba un poco sobre esta coincidencia con, con Chico Arote, ¿no? En festivales. Uh-huh. Eh, pero, no sé, ¿a ti qué te parece justo? Creo que son dos películas con puntos de vista muy diferentes sobre cómo se vive eh, la violencia en el país. Entonces, ¿cómo, ¿cómo viviste tú eso? ¿O cómo ves a la distancia el, el haber hecho dos películas que parecen de temas similares, pero creo que son al final bastante
2: sí, diferentes? Sí, pues creo que esto, estos dos proyectos tienen como de entrada comparten al, al director de fotografía ¿no? que es Juan Pablo Ramírez Ibáñez que, que él justo le mostró la película de Guachicolero a Gael para que la viera y pudiera ver su trabajo de fotografía para que posteriormente pues lo contratara ¿no? como para fotografiar Chicuarotes y justo ahí Gael vio mi trabajo de guachicolero y también fue que me invitó a trabajar a su película y como bien dices estas películas tienen eh, esta similitud en cuanto a que pues los personajes principales son jóvenes no eh, bien podrían clasificarse en este género de llamado coming of age en que los personajes son eh, jóvenes en situaciones eh, adversas que están descubriendo un poco la, la adultez no y como bien dices la Ambos, en ambas ambas películas están en diferentes contextos, ¿no? Una, Chicuarotes en el pueblo de San Gregorio, en Xochimilco, y y pues, Guachicolero en en Irapuato, ¿no? Eh, Pues yo creo que sí hubo una diferencia enorme en cuanto al presupuesto, ¿no? Ya que, si bien Guachicolero fue una película, es una película independiente que se filmó con muy poco dinero, entonces las jornadas de trabajo fueron pues muy largas y muy eh, agotadoras, ¿no? Y, pero de todas maneras, en, en el momento de estarlas filmando, pues no, eso como que pasaba en un segundo plano, ya que en realidad pues toda la gente que estábamos involucradas en esa película, tanto crew, el eh, cast y productores y obviamente el director y todos los departamentos de arte, de, de audio y todos, pues todos lo estábamos haciendo como con mucho cariño. Y creo que a final de cuentas, pues eso se ve en la pantalla, ¿no? A diferencia de en Chicuaretos, obviamente hubo muchísimo más presupuesto al momento de rodar. Eh, en Huachicolero, pues Juan Pablo se echó casi toda la peli con la cámara al hombro. Eh, y en Chicuaretes pues obviamente había más presupuesto como para tener... Eh, más formas de experimentar En con, con cuanto a la cámara Había este, a veces grúas y, y, y sabes, ¿no? Entonces era Obviamente diferente, ¿no? Las jornadas de trabajo Eran pues más reducidas A diferencia de, de Huachicolero Y obviamente la forma de dirigir De Edgar como la de Gael Pues eran totalmente diferentes, ¿no?
8: Eh, Pedro, antes de, de terminar la entrevista, pues cuéntanos un poco en qué estás trabajando, porque pues estas dos películas ya tienen, como bien dices, ¿no? Se filmaron en 2017, 2018. Eh, entonces, ¿qué estás preparando? ¿Qué viene para ti como actor?
2: Híjole, pues ahorita justo pues debido a las circunstancias en las que estamos viviendo, en debido a la cuarentena y en la pandemia, pues... Como sabemos, muchas de las producciones eh, de cine y televisión pues, están paradas. Entonces, eso también nos ha obligado a nosotros como actores a, a, a estar enviando castings de, vía remota, videocastings o por Zoom. Entonces, pues ahorita es como que la mayoría que hemos estado haciendo, ¿no? Estando casteando para diferentes proyectos que, que pues siempre se están como posponiendo, posponiendo, posponiendo debido al semáforo EPI epidemiológico, ¿no? entonces pues esperemos que el estreno de esta película eh, por Amazon Prime sea una oportunidad para que la gente pueda, pueda redescubrir un poco el cine mexicano no y se dé chance de, de ver historias originales y bueno obviamente como actor lo que uno quiere es que vea, vea la gente su trabajo para pues posteriormente pueda salir pues, más trabajo y pues eso es lo que a mí me gusta no del cine eh, involucrarme en proyectos que aborden la realidad de mi país. Eso desde que comencé a estudiar eh, actuación me siempre ambicioné como involucrarme en este tipo de proyectos, ¿no? Un cine más, más realista, más un poco con este, más intimidad un poco. Entonces, pues esperemos que a partir de esto pues salgan más propuestas de trabajo, ¿no?
8: Pues Pero Joaquín, esperemos que así sea y que... El, el semáforo epidemiológico lo permita. Eh, muchas gracias por sí, habernos acompañado espero. hoy en día. No, muchas gracias. Esperamos tener pronto algún otro proyecto tuyo aquí en la cabina.
2: Gracias a ti, te agradezco mucho.
8: Nosotros Salud. vamos a seguir escuchando al Santa Fe Clan, no se despeguen, recuerden que están en el 96.1 de Radio una De, 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 de retinas.
3: Con la mano arriba,
12: si tú eres de esquina, si te gusta el rap y tronar las bocinas Mexicanos haciendo ritmo en las tarimas Fuck, policía, hip hop, familia Con la mano arriba, si tú eres de esquina, si te gusta el rap y tronar las bocinas Mexicanos Haciendo
15: ritmo En las tarimas Fuck Policía Hip Hop Familia Levantando manos Trabajando en el barrio Las 24 7 Hip Hop Todo el calendario Con fuerza y pasión De un guerrero mexicano No somos pocos Somos varios En esto representando De mi boca para tu zona Y todas esas esquinas Reventando bocinas Escupiendo saliva Para el micro Mi vida Y el dedo Para arriba Solo si mira sirenas, a la verga a la policía traigo un clavo de maría guardado entre mis bolsillos Para retumbar tarimas, al estilo bandido, las ojeras marcadas te dirán cómo es que vivo THC positivo, chico ves lo que respiro, trafico líneas ilegales, por todos los estados estilo de contrabando arriba todas las manos, prendido mi barrio en el escenario, líneas aquí salen sobrando, el rap es cultura, también mi familia Guanajuato representando la mano arriba, si tú eres de... Si te gusta el rap
12: y tronar las bocinas, mexicanos haciendo ritmo en las tar- Fuck policía, hip hop familia. Con la mano arriba, si tú eres de esquina si te gusta el rap y tronar las bocinas. Mexicanos haciendo ritmo en las tarimas. Fuck policía, hip hop familia. Moviendo su cráneo para arriba y para abajo. Levantando las manos, represa en Guanajuato. Retumba en el carro, retumba en todo el barrio. Hacemos tronar bocinas cuando el micro tocamos. El ritmo lo tenemos y lo cocinamos en el estudio A diario, no soy de esos chavalos Que nada más vienen a cagar el pinche palo Si llegamos fue para quedarnos Ya está todo controlado Hacemos buena mierda pero la fama nunca se nos ha trepado Llenamos las libretas, las jainas se nos acuestan La humildad no se olvida aunque sepamos que somos vergas Cerramos las jetas de los que quisieron dar guerra Yo solo quiero rap y a la verga las torretas Esto que hacemos nunca lo verás en TV Canto pa' mi gente, yo me quedaré Con la inspiración, la pluma y con el papel Ya todos juntos los quiero ver Con la mano arriba, si tú eres de esquina Si te gusta el rap y las bocinas, mexicanos haciendo ritmo en las tarimas, Fuck, policía, hip hop, familia. Con la mano arriba si tú eres de esquina, si te gusta el rap y tronar las bocinas, mexicanos haciendo ritmo en las tarimas, Fuck, policía, hip hop, familia. Nada más pa' que guachen, aquí seguimos haciendo rap. Andamos al libre Rap trap, Records Alzada Films Somos la Santa Carnal Neto, Pe- Neto, contro- Neto Peña en los controles Neto Peña en los controles Neto Peña los controles Santa Fe ta- ta- San- San- Santa Fe Clan
8: Llegamos al final de este de Retinas. Muchas gracias a Edgar Nito, a Joaquín Pedro y a JJ Negrete que nos acompañaron durante las entrevistas. También muchas gracias a Maggie Ortega que fue la que nos contactó con ellos. Como les decía al principio, ese es el soundtrack de Huachicolero y les recuerdo que pueden verla a través de Prime Video y que nos compartan sus comentarios en arroba en Facebook como Resistencia Modulada. Muchas gracias a Mauricio Orduña por la producción de este espacio. Los vamos a dejar en compañía de la selección musical de Ultramarinos en el playlist todo de Resistencia Modulada. Mi nombre es Rafael Paz y los espero el próximo martes a las 9 de la noche para hablar de cine en Derretinas. Hasta luego.
12: Desde Guanajuato, capital, ya saben quiénes somos, carnal. Los de siempre haciendo música real. Para que todo el barrio se ponga a bailar.
15: Todos lados, siempre alterados, así la bailamos. Siempre hasta abajo como el tramo tumbado. Para allá y para acá siempre andamos gozando, llevando fiestas a donde nos paramos. Para allá y para acá andamos rolando. Bailando hasta el piso Tirando el placazo Somos o no somos Nos gustan los problemas Bailamos suavecito A ja, todas las nenas Estilo crema y nata Llevamos en las venas Escuchas el gumbión Que en las bocinas ya truena Bailale Si tú no eres un amargado Bailale Si tú eres de los de mi lado Préndele Que la fiesta baja empezando Somos los malandros Que siempre han criticado Siempre Resultan
12: Antes de continuar tu camino, recuerda: no hay películas sin defectos.
2: Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
1: De retinas. Como dijo el sabio playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
3: Y buenas
9: noches, Eh, prefiero en horario nocturno, aunque quizás esta emisión suene también en algún momento del día, quede suspendido en la red o no, no lo sabemos. Y parte de esa incertidumbre, en sentido positivo, también forma parte de la incertidumbre totalitaria y quizás negativa que ha imperado a lo largo de este 2020, que ya está por terminar... Y lo vamos a terminar como muy platillo tratando de hacerlo pues un poco más llevadero Con una selección, la segunda selección de Luis Arce en torno al Jazz 2020 eh, Querido Luis Arce, buenas noches y bienvenido de vuelta
16: Hola amigo, ¿cómo estás? Eh, te extrañé, extrañé a los, a los escuchas que están del otro lado Muchas gracias de nuevo por, por la invitación para poder continuar con, el, con esa exploración eh, efectiva ¿no? de lo que el 2020 nos ha hecho en términos musicales y sobre todo lo que nos ha hecho en términos de, de jazz. ¿no? Eh,
3: y sobre más. todo me
9: llama me llama la atención y creo que siempre te lo he preguntado si hay un, un método, un, una forma o... Un hábito que tú cultives de forma, digamos, muy acucioso. Me suena que es así o tú escuches es libre. Sé que también gustas de otros, de otros géneros que también escuchas como cosas clásicas, como cosas eh, extrañas, como algo más pop. Tu oído es bastante amplio, pero en, con el jazz hay, 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 hay alguna fórmula secreta por ahí para, para ir recabando para ir haciendo la colecta?
3: La
16: verdad no lo creo porque la gran mayoría, por ejemplo, creo que creo que es simplemente el aferrarse con uñas y dientes a tratar de escucharlo y tratar de ser fiel a los foros que conoces, tratar de ser fiel a, las, a los blogs que conoces, ¿no? Eh, porque los yaceros suelen ser malísimos en redes sociales, ¿no? O sea, como que <risa> ninguno sube nada bueno a Instagram, en Twitter son terribles, ¿no? O sea, entonces de alguna manera como que por ahí no te puedes enterar jamás de, de qué es lo que se está cocinando, ¿no? O sea, más bien si sí es una cuestión muy sencilla, o sea, escoger ciertas disqueras que siempre sabes que están... Eh, haciendo cosas interesantes, ¿no? Y tratar de llevártela de la mano con esas disqueras y ver cuáles son algunas de las cosas que están produciendo, cuáles son algunas de las cosas que están por lanzar, ¿no? Y obviamente el, el, los, lo clásico, ¿no? Algunos hay por ahí algunos blogs que a lo mejor si eh, cuando nosotros que intentamos entrarle un poquito más a las redes sociales. Quizá cuando hagamos la mención del programa y cuando las personas estén escuchando esto, pues podríamos por ahí dejarles algunos de los de los blogs eh, que a mí me sirven mucho, ¿no? Eh, ¿Te dirías, si- ¿Qué es esto? 2009 Totalmente, ya lo sé. A ver si, a ver si entran ahí. Porque además hay una parte mucho peor, hay una parte mucho peor que hay que todavía descargar algunos de los discos, ¿no? Entonces, eh, es bien sabido que en la época del streaming, como que de alguna manera eh, parece un mundo de amplitud, pero en realidad es un mundo bastante reduccionista, ¿no? porque de alguna manera nos convierte en, en seguidores del algoritmo ¿no? y según las cosas que escuchemos se va diseñando lo que vamos a escuchar posteriormente yo creo que, que una búsqueda profusa dentro de internet o una búsqueda más impaciente dentro de internet eh, te permite de verdad abrir mucho esa, 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 esa categoría ¿no? De, de tu algoritmo y romper con eso para tratar de encontrarte con todas las cosas que puedas ¿no? entonces para mí es muy importante el siempre estar eh, tan pegado como me sea posible ¿no? a esos canales, tan pegado como me sea posible a esos foros, tan pegado como me sea posible al final a, a estos espacios que no son más que espacios creados por otras personas a las que también les encanta escuchar música ¿no?
9: y que me eso. encanta la idea también de que en el volumen 1 que tuvimos chance de, de escuchar Eh, Con este volumen 2 hay un cierto equilibrio y un cierto contraste Que si bien en la primera parte escogiste tracks relativamente cortos eh, Y y nos explayamos Esta vez nos vamos a ir un poquito más hacia el otro lado, ¿no es así?
16: Así es, esta vez nos vamos a ir mucho más en corto hacia las cosas eh, Hacia la música como tal, ¿no? Porque tenemos por ahí dos o tres tracks que son un poco más largos Pero que justo muestran esa otra experiencia, ¿no? Jazzística que no que siempre es, siempre es el, uh, abundante ¿no? la capacidad de los músicos de multiplicar 12 notas, 15 notas y transformarla en una pieza de 15 minutos, de 20 minutos, ¿no? que son si algunos vamos, de los músicos que hay por acá.
9: ¿Qué te parece si vamos a abrir la noche con, pues, con un trío bastante brutal ¿no? que escogiste?
16: Quizá el más brutal del año. O sea, ese yo creo que en todos los géneros ese es mi disco favorito del año, porque además... Creo que ningún otro disco le puso un nombre tan bien atinado ¿no? a, la, a la realidad que vivimos durante este 20, 2020. Eh, el nombre del disco es Life Goes On. La vida continúa. ¿no? Y continúa de la mano de, de Carla Blee, que es una pianista y una música desesperantemente buena, desesperantemente creativa, desesperantemente genuina. ¿no? O sea, tiene demasiadas virtudes. Andy Shepard que también es un verdadero ídolo y una leyenda también de las grabaciones de SM y desde luego el, el gran Steve Swallow ¿no? que también siempre ha colaborado mucho con esta disquera, siempre ha colaborado mucho con Carla Bally, no y es un trío que se conocen muy bien, se conocen desde hace muchísimo tiempo eh, incluso en términos íntimos ¿no? <ríe> Porque Steve Solo y Carla Bli Por ahí compartieron varias cosas Más allá de las partituras eh, Y pues justamente El hecho de que hayan lanzado este álbum La vida continúa, Life Goes On Pues sí le atina a ponerle Un poco de luz a lo que parecía Visto de cualquier otra manera como algo atroz
9: Vámonos ahí Con Life Goes On eh, Carla Blee, Andy Shepard, Steve Swallow y Luis Arce aquí mm. mandando la noche en playlist.
3: Thank you.
9: vemos después de, ese, de esa apertura de oro, de, después de abrir ese, ese, pues, ese portal de, ma- de madera que, que cruje de una manera formidable, pues para amarrar con pues lo que se viene, que es un lo que los expertos llaman, querido Arce, un tour de force, eh, que en el nombre, en la referencia, eh, pues tiene nada más y nada menos que a una de las... De las grandes l- leyendas ¿no? del, del, del jazz De ese jazz eh, Primigenio que vio nacer Al género como realmente Pues un pilar un pilar, de, un pilar de masas A pesar de que hoy en día sigue siendo De nichos ¿no? eh, qué, qué, qué gran ironía, contradicción Acabo de, de decir, pero tú Seguramente que estás ya bien Adentro de la noche Del jazz, podrás explicar mejor Totalmente amigo Telonius
16: forever, ¿no? Telonius para siempre. Eh, sí, es verdad. O sea, creo que todavía no puede hablarse de muchos músicos que hayan abierto tanto campo para para lo que hoy día sigue siendo el jazz, ¿no? el News Monk es sin lugar a dudas eh, una de las de los grandes, grandes pilares ¿no? en torno al desarrollo de una manera nueva de escuchar las cosas ¿no? y creo que al final los músicos que le rinden homenaje precisamente en esta canción William Parker, Matthew Sheep Hammy Drake, eh, Matt Valerian son como verdaderos verdaderos buenos escuchas antes que cualquier otra cosa ¿no? como que en el jazz siempre se dice eso ¿no? antes de, de ser un buen músico tienes que ser un buen escucha porque cuando estás tocando justo en tours de force como este ¿no? como bien lo has mencionado que son piezas grandes, que son piezas monumentales que son piezas que atropellan una de las habilidades que tienes que desarrollar como músico es el aprender a escucharte con los otros músicos ¿no? y que todos de alguna manera se conviertan en esa fuerza ¿no? Teronius Monk sin duda fue de los primeros en, en, en realmente darse cuenta de la importancia de eso ¿no? en realmente darse cuenta de la importancia de romper el esta idea del, del músico en solitario ¿no? y de alguna manera abrir la puerta para expresiones como esta que estamos a punto de escuchar que es un poco pesada, sin duda es un poco pesada puede eh, cargar la noche con una energía bastante, bastante poderosa pero me parece que es muy pertinente que la tengamos al día de hoy en esta revisión del de jazz de 2020 la, la, la música que estamos a punto de escuchar la vocalización que estamos a punto de escuchar es tiene esa virtud tiene esa virtud de verdad de sacudir absolutamente todo y es una es una para mí es una es una como de esas guías y eh, de esas lámparas que de alguna manera más ayudan a uno a recorrer y entrar en los trayectos de la experimentación sonora de la improvisación del jazz más libre de la locura vocal eh, Moor Mother, porque es, eh, esta chica viene de todos lados, ¿no? Viene de la poesía, viene del activismo, viene del hip hop, viene, viene marcada. La, como la como vemos esta.
9: mucho también en, en estas cosas Mutec ¿no? En este en estas cosas primavera sound, también las vemos mucho en esas cosas, este sonar, ¿no? También podríamos ubicarla desde ese lado, ¿no?
16: Totalmente, o sea, de alguna manera es como una. unas tremendas virtudes como para recorrer prácticamente cualquier territorio que se le antoje, ¿no? Y en ese sentido, durante el 2020. Se le antojó el jazz, ¿no? Entonces, creo que eso fue una de las, de las revelaciones, para mí una de las cosas más interesantes que, que escuché durante este año, ¿no? Circuit City es el nombre del disco, salió por ahí como de septiembre, una cosa así. Y es un disco muy caótico, muy cargado de futuro, muy cargado de... de, 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 de muy cargado de lo que algunos dirían, este, así no, chicas, ¿no? Muy cargado de los que... Muy cargado, muy en contra de aquellos que se quejan de, de las pintas de monumentos. Porque tiene esa, esa capacidad de verdad de voltear las cosas, ¿no?
9: Empezámonos pues ahí, vámonos de bruces con Moore Motor. Eh, y como dirían los gringos, este, qué tiempo para estar vivos y escuchar esto. Eh, en el tiempo y en el espacio en el que fue concebido, querido Arce. Vámonos.
16: Vámonos.
11: How did I survive?
10: Asistencia Modulada
9: Y regresamos eh, con una lágrima de cada lado, solo una eh, para despedir la emisión 2020 de la selección de jazz de Luis Cerce volumen 2 volumen y tengo la piel chinita, querido porque pues parece que todo indica que el 2021 no va a ser el, el remanso más, más dulce, ¿no?
16: No, o sea, nos tendremos los unos a los otros, eh, pero sin lugar a dudas no va a ser no va a ser el, el paliativo que estamos esperando. Nos, nos va a costar un poco y tampoco pasa nada, no sé, sea, creo que vamos a vamos a encontrar justo maneras desde cómo
9: cómo los de nuestra generación de, desde que nací ya había crisis
16: no ya había crisis de alguna manera estamos muy habituados a vivir dentro de ella y creo que justamente el, el género del jazz pues es de los que mejor explota esa esa raíz y de los que mejor nombra esa raíz y de los que mejor genera cosas distintas a partir de esa raíz no entonces creo que no me extraña en lo absoluto, de verdad no me extraña en lo absoluto que el día de hoy el jazz espiritual ¿no? al estilo de la Sunra orquestra eh, esté más presente que nunca no porque creo que estamos justo haciendo esas búsquedas y estamos junto extendiendo esos hilos, no como encontrándonos con todas aquellas cosas que en algún punto eh, generaciones anteriores decidieron que era mejor rechazar, no porque algunos eran algunos eran el otro ¿no? totalmente el otro y nosotros en cambio no creo que en ese sentido la canción con la que vamos a cerrar esta selección del 2020 la escogí simplemente porque es un representante de todo el mundo de todo el mundo eh, del spiritual jazz que está dándose a conocer ¿no? y que contra todo pronóstico cada vez tiene más escuchas en Spotify ¿no? entonces me parece que el haber seleccionado a Idris Acamore y a The Pyramids, ¿no? Para cerrar esto, pues es de alguna manera como ese pequeño gesto, ¿no? De, de la invitación más amable y la invitación más eh, sincera a poder reencontrarnos con estas, con estas raíces que sin lugar a dudas todos cargamos, ¿no? Por el simple hecho de pertenecer a lugares que de alguna manera no, no fueron tan privilegiados y no fueron tan, tan seleccionados, ¿no? tan, tan escogidos eh, creo, que, creo que de alguna manera esa, esa es la razón por la cual Idris Acamor merece cerrar este, este programa merece cerrar este 2020 y quizá pues, abrirnos esa puertita hacia 2021 y esperar que podamos encontrar mucha más furia mucha más música, calidad muchas más cosas dementes en el año que viene
9: No se diga más, Cerrojo de Peso, Tango of Love, eh, Idris Akamur de Pyramids, aquí en Resistencia Modulada. Luis Arce, como siempre, un placer y ojalá tengamos la oportunidad de volver a hacer este ejercicio el próximo año y mientras, como dijeran las abuelitas, Dios nos dé licencia, mano.
16: Que nos dé licencia.